تفضلوا اهلا وسهلا يلي بيحبوا بعد ينضموا لنا تفضلوا يسور مؤسسه الدراسات الفلسطينيه استضافه الدكتور سمير عبد الله المدير العام لمعهد فلسطين لبحوث السياسه الاقتصاديه ماس ليحدثنا عن دور المصالح الاسرائيليه في تمويل المستوطنات اليهوديه التي هدفها تأبيد الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينيه وعرقله اي تسويه سياسيه تؤدي الى قيام الدوله الفلسطينيه المستقله. تنفق الحكومه الاسرائيليه سنويا مليارات الدولارات على المستوطنين ويحظى المستوطنون بمعامله ماليه خاصه سواء في الحصول على قروض ميسره ومنح ومساعدات او تخفيضات الضرائب وغيرها. هلا حتوضح لنا حضرتك كل هالاشياء. وتحاول الحكومه الاسرائيليه اخفاء الارقام الحقيقيه للميزانيات التي تحولها الى المستوطنين لسببين. عدم اثاره استياء الراي العام داخل اسرائيل للمعامله الخاصه التي يحظى بها المستوطنون على حسابهم والتملص او التهرب من خلق وثيقه جنيف الرابعه والقانون الاساسي الانساني الدولي. في ضوء التقرير الاخير الصادر عن منظمه هيومن رايتس ووتش في ايار الماضي بعنوان تمويل الانتهاكات والذي كما قال لي ممثل المنظمه ان الهدف منه هو الضغط على الشركات الخاصه لوقف تعاملها مع المستوطنات سوف يحدثنا الدكتور سمير اليوم عن الدور الذي تقوم به المصالح الاسرائيليه في تمويل المستوطنات. ودكتور سمير هو من الشخصيات الفلسطينيه التي لها تجربه طويله في مجال الاقتصاد والسياسه من مواليد قريه ابو قش من قرى رام الله بعد حصوله على دكتوراه في الاقتصاد بدا مساره في مجال التعليم الاكاديمي والدراسات الاقتصاديه وكان عضوا في العديد من المجالس والمؤسسات من بينها مجلس اداره هيئه النقد الفلسطيني شغل منصب وزير التخطيط في الحكومه الفلسطينيه الثانيه عشر التي كانت برئاسه سلام فياض. عن هذه التجربه حدثنا الدكتور سمير بانها كانت تحديا كبيرا على صعيد الداخل الفلسطيني وعلى صعيد الخارج. في هذه الفتره في تلك الفتره خلال تولي هذا المنصب قدم رؤيه لبناء الاقتصاد الفلسطيني كاداه في الصراع مع اسرائيل والنضال تحت الاحتلال ضد الاحتلال. كما قدم خطه لاعاده اعمار غزه بعد سنه 2008 وبدءا من ديسمبر 2009 اصبح مديرا عاما لمعهد فلسطين لبحوث السياسه الاقتصاديه ماس من مؤلفاته نحو صياغه رؤيه تنمويه فلسطينيه وسياسات النهوض برياده الاعمال في دوله فلسطين. دكتور سمير اهلا وسهلا فيك في مؤسسه الدراسات في بيروت والكلام متروك شكرا شكرا جزيلا على التقديم وشكرا لمؤسسة الدراسات الفلسطينية على تقديم هذه الدعوة لي هذا شرف كبير لي أن أكون في هذه المؤسسة العريقة وأن ألتقي بجمهور هذه المؤسسة في بيروت الموضوع اليوم موضوع جدا حساس وللحقيقة أنه 
بحظى بحكي كثير الكثير يعني كان دائما محور نقاش ولكن بسبب ضعف المعلومات والتستر الكبير على المعلومات من قبل سلطات الاحتلال التي تعتبر المعلومات عن الاستيطان وعن كل نشاطها الاستعماري بتعتبره نشاط يعني لانه مدان وفي انتهاكات بيحاولوا التستر عليه فبيخفوا المعلومات ومش سهل الوصول للمعلومات ولذلك انا يعني بحب اشكر مؤسسه هيومن رايتس ووتش على اعطائهم جهد والتنقيب يعني عن المعلومات والحصول على معلومات مهمه وتقديمها للجمهور حتى يعرفوا ماذا يعني البنوك الاسرائيليه شو دورها في الاستيطان الاستيطان كما تعلمون هو جريمه حرب مثبته جريمه حرب مثبته 100% وانا مش عارف ليش بصراحه ليش نحن ساكتين عليها الى هذا الحد وهي الاكثر وهي المشروع عمليا هي المشروع المشروع الاكثر خطوره على الوجود الفلسطيني لانه احنا بنسميه احتلال استعماري اقتلاعي اقتلاعي لانه هو اقصاء الفلسطينيين عن الارض وسلب هاي الارض هو هذا المشروع اللي يعني يستهدف الوجود الفلسطيني والاستيطان إذا يعني أنا كنت حابب أحطه في الآخر كأسئلة ولكن بدنا نطرح الأسئلة في البداية أسألها لإلي ولإلكم إنه الاستيطان هو إذا بدنا نعرفه بنلاقي له بتلاقيه متشعب يعني وبيعني بالنسبة لكل فئة في المصالح الإسرائيلية بالذات بيعني شيء فالاستيطان عملية تجارية ل كل المشاركين فيه بيعملوا ارباح كبيره لانه مدعوم دعم كبير من الداخل ومن الخارج من الحكومه ومن القطاع الخاص وكل الشغل فيه هو كمان عمليه ايديولوجيه لانه اللي بيعتقدوا انه انه بيعتقدوا انه دوله اسرائيل القديمه قبل 2000 سنه نشات في يهودا والسامره اللي هي الضفه الغربيه وبالتالي العوده ليهودا والسامره بالنسبه لهم هو تجسيد العوده لارض الاجداد وبالتالي هو تاكيد يدعوا تاكيد هويتهم هويتهم للارض فبيعتبروا يعني انه هذا عمل بالنسبه لهم عمل مقدس وبالنسبه لاخرين اللي هم مش يعني ما عندهم ايمان كثير بالروايه الدينيه بتطلعوا عليه انه هم في مقدمه الصفوف للدفاع عن الدوله دوله اسرائيل دوله الشعب اليهودي هو ايضا عمليه يعني له بعد سياسي كمان في له اهداف سياسيه سياسيين يتقاتلوا على دعم الاستيطان مشان مشان اصوات المستوطنين اللي صاروا حوالي 600 الف 
أصوات المستوطنين صارت حاسمة والحكومة الحالية حكومة مؤلفة عملياً في تأثير كبير جداً على المستوطنين في تالي بنت هو مستوطن اللي هو رقم اثنين في الحكومة وهلا بده يرشح حاله راح يكون ربما يكون رئيس وزراء في السياسة كمان في لها بعد مرتبطة فينا مرتبطة فينا وبعتبروا أنه إنه تثبيت حقائق على الأرض بمستوطنات ومباني وحوالينا وفي رؤوس الجبال وفي طرقنا وفي كل الأمكنة بعتبروا أنه هذا ممكن يحطم معنوياتنا وأنه يعطينا يعني نطلع باستخلاص أنه يا عمي خلص هذا انتهت الأمور يعني مع رؤية أنه الواقع كيف عم بتشكل لصالحهم أنه يكون هذا يخلق أجواء هزيمة عنا ومن جهة ثانية كمان هي أداة ضغط على القيادات الفلسطينية إنها أنه أنتوا الحقوا حالكم بتتذكروا في أيام أوسلو وقبل أوسلو قبل المفاوضات كانوا بيقولوا الحقوا حالكم الوقت عما يروح الأرض عما تروح والمستوطنات عما تنتشر ومش راح يظل أرض إذا بتستنوا مظبوط أخ خالد؟ <تصفيق> آه يعني كان كان البعد هذا بعد يعني يستخدم كمان لابتزازنا. كمان الآخرين يعني في جزء كبير من مخططي السياسات بيطلعوا عليك عملية تنموية والمقصود فيها في كل الدول، دول عادة قطاع البناء والتشييد في الدول اللي في يعني اللي لسه في عندها نقص في البنية التحتية ونقص في الأبنية يعتبر قاطرة للتنمية. قاطرة تلاحظوا حتى روحوا لأمريكا لما إنه تأسست عملوا خطوط القطارات والإسكان كمان في حتى ل قبل البوب البوبل ايش عاد بتطلع البوبل الفقاعه الفقاعه اللي صارت في سنه 2008 قبلها كانوا لكل امريكي بيت والهدف منه مش يعني مش هو بدهم يعززوا السوق بدهم يطوروا الاقتصاد هذا القطاع مهم وبالتالي هو انا بتصور هم بس بيحكوا على انه احنا الهاي تك هو اللي عم يعمل تطوير عندنا حكي هذا الحكي مش صحيح القطاع الاستيطاني والبناء بيلعب دور اساسي في التنميه لانه ارتباطاته كثير اكثر من الهاي تك في في الاقتصاد ارتباطاته الخلفيه والاماميه البنى يعني كان في بناء كان بيقول انه الـ الـ الاقتصاد كله بلف ورا مدماك البنا ورا خيط البنا كانوا قبل يحطوا خيط البنايين بطلت ما كانش في ماكينات كان بنتقل المدماك مدماك ببني البنا وبمد خيط مشان تيجي الواجهات تيجي صحيحه فبقول انه بلف هذا الاقتصاد بلف زي ورا الخيط تبعي كبنا ففعلا هذا الحكي صحيح ليش لانه المواد اللي بتتزود فيها البناء بده اسمنت بده حصمه بده حجار بده عمال وبعدين بعد ما ينبنى بده اثاث 
شركات الاثاث والالمنيوم والحديد وبعديه يعني له تاثير مهم على على نمو القطاعات الاقتصاد الاخرى وبالتالي هو فعلا الدول يعني عاده تختار مشاريع فيها فيها جزء من من قطاع البناء اللي اللي بيلعب دور اساسي في تطوير القطاعات الاخرى والنمو الاقتصادي بالنسبه للافراد الاسرائيليين كمان بحب اقول لكم انه بتطلعوا عليه كفرصه ليش كفرصه لانه لما انهدمت مستوطنات يميت في سيناء لما طلعوا الاسرائيليين من سيناء حسب اتفاقيه كم ديفيد هدموا مستوطنه اسمها يميت المستوطنين اللي هناك طبعا طلعوا دافعين طلعوا ربحانين لانه اندفع لهم قد اللي صرفوه مرتين او ثلاثه نفس الشيء المستوطنات اللي طلعت من غزه اللي كان دافع 180 الف واخذ 250 الف دولار فهو بيقول يعني كان بالنسبه لهم هاي خلقه انطباع انه هذا يعني حتى لو بده يصير سلام او بده يصير انسحاب لاي سبب من الاسباب احنا هذا بالنسبه لنا بوليس التامين يعني واخيرا يعني هو كمان اداله ابتزاز يهود العالم يهود العالم بتعرفوا انه الاسرائيل ما بتتعامل معهم كلهم بموده ومحبه لا بيتعاملوا معهم انه بدكم تدفعوا انتم ما جيتوش على البلاد معكم مصاري يلا ادفعوا لنا فيعني هي اداه لابتزازهم ولجمع لتجميع اموال للاستيطان يعني انتم بدكم بدكم تحبوا اسرائيل وبدكم تدعموها بدنا نشوف مصرياتكم ادعموا الاستيطان وبالتالي كمان هي وبجوز في في وظائف اخرى وبالتالي هذا المشروع مشروع معقد يعني مش سهل مقاومته الا ما في امامنا الا محكمه الجنايات الدوليه واعتبار كل من يشارك في هذه الجريمه مجرم حرب مجرم هو مجرم حرب كثير اهم من الارهابيين الارهابيين هذول بيعملوا جرائم ماشي في الشنيعه وهذا بس بس جرائمهم طارئه واصلا يعني ما كانش لولا في اخطاء ولولا في دعم ولولا في استغلال من من بعض الحكومات كان ما بيطلعوش ولا بصيروا بس هذه هذه جريمه مستمره ضد الشعب الفلسطيني وبالتالي هذا موضوع التجفيف الاستيطان ومجموعة وموضوعة محاسبة الضالعين فيه ونحن يعني عم نحكي يعني مع مع الاوروبيين انتم يا حضرات انتم بدينوا الاستيطان وانتم وليش المستوطنين رايحين جايين عندكم؟ هذول طب هذول شركاء في جريمة مش شركاء هذول في في جريمة الحرب قعدوا على ارض فلسطينية سارقينها سرقة ليش ياخذوا فيز عندكم؟ ليش يروحوا لعندكم بدون فيز اصلا كمان احنا تعبنا كثير لما لما اخذنا قرار من الاوروبيين بانهم يعلموا سلع المستوطنات انه انه هذه سلع مستوطنات ما في لها التسهيلات اللي بتاخذها سلع اسرائيل الثانيه بناء على اتفاقيه الشراكه او اتفاقيه التجاره الحره مع اوروبا ف 
هذا الضغط وهذا الشغل مهم جدا التركيز على انه انه هاي جريمه حرب والضالعين فيها لازم محاسبتهم على اي حال نحن طبعا نحطكم بالصوره كنت محضر باوربوينت برزنتيشن تخلي الامور اسهل علي بقدر احكي سطر واعتبر انكم شفتوا بقيه الصفحه بس هلا هلا راح احاول احكي كل المهم طبعا نسبة للعدد نسبة للعدد حتى نشوف حجم الاستيطان في حوالي 630 ألف مستوطن اليوم يعني الرقم اللي عندي هون بيقول 600 و في 2016 احنا اليوم ب 2018 الرقم بين 620 ألف ل 630 ألف مستوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة قطاع غزة طلعوا منه 8000، راحوا ل جابوهم عنا على الضفة أظني جزء منهم موجودين هدول في قسمين هلا هلا في في الاحصاءات الاكثر الدوائر اللي بتتابع الاستيطان تركز على الاستيطان في الضفه الغربيه بس الاستيطان في القدس هو الاسوء هو الابشع القدس كانت مساحتها لما صار الاحتلال ب 67 كانت حوالي 6.5 كيلو متر مربع قدس الشرقيه اسرائيل اضافت لها 70 كيلو متر مربع أو حتى أكون أدق خمسة أربعة وستين ونص أو ثلاثة وستين ونص كيلو متر مربع صارت مجموع مساحة القدس الشرقية سبعين كيلو متر مربع وضمتها لإسرائيل بالضبط بعد أسبوعين من الاحتلال في ثمانية في أربعة وعشرين ستة سبعة وستين أخذوا قرار بضم القدس مع حاضرتها كل القرى اللي حواليها 28 قريه وبلده وحي وضعت تحت الاداره المباشره لبلديه القدس الغربيه بلديه الاحتلال في هاي المنطقه الاراضي ال70 ال70 السبعين كيلو متر مربع تلتها تمت مصادرته تماما مصادرته وخصص للاستيطان التلت الثاني التلت الثاني منها وضع في المخططات انه هذه مناطق مفتوحه وممنوع حدا يبني فيها مناطق ريزيرفد يعني احتياط مناطق مفتوحة ممنوع ومناطق خضراء وللبنى التحتية وغيره وفي 30% هذه مناطق منها يعني فيها اللي هي حوالين الأحياء العربية مناطق يمنع البناء فيها وأعطي لسكان القدس 13% من المساحة يعني من الـ من الـ 
من مساحه القدس السبعين اعطيت ال 13% اعطيت على يعني على المناطق المبنيه الاحياء الفلسطيني الاحياء القدس زي ما حكينا في 28 قريه بس في داخل القدس كمان في مجموعه احياء في هاي المنطقه بالذات كانت المساحه اللي اعطيت محدوده جدا محدوده جدا وهذا وبعدين حطوا نظام عنصري في القدس القدس بالاساس يطبق عليها نظام عنصري وهي الاخ الهيومن رايتس ووتش هون اذا بدهم يحكوا بالموضوع بيقدروا يحكوا اعطي الوضع القانوني لاهل القدس هم ضموهم لاسرائيل كارض ولكن السكان اعطوا اقامه دائمه اقامه دائمه يعني تقريبا تشبه تشبه اللي بيجي من 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 برا يعني جمع مش جمع شمل حتى اللي بيجي لا في في وظيفه في وظيفه عنده وظيفه عمل لمده سنه يعني زي الاخ عمر هو بيجي بتصريح عمل هلا طبعا انتم طلعونا احنا يعني يعني متضامنين معه كثير لانه مش عاجبهم عم بزعجهم لانه نشيط يعني في عمله فباخذ ماخذ زيه زي مواطن القدس بالضبط بس مواطن القدس ما في داعي للتصريح التصريح اللي معه معه تصريح دائم بس التصريح الدائم هذا هو لا يعتبر حق له مش حق كمواطن من القدس وانما هو يعني زي بريفليج يعني امتياز هم بيعطوه وهم بياخذوه هذا الامتياز حاليا مشروط مثلا حطوا شروط عليه انه هو لازم ياكد لم وقت ما بدها السلطات الاسرائيليه تسال عنه ياكد انه هو السنتر اوف لايف تبعه مركز المعيشه تبعه هو في القدس كيف لازم يجيب لهم فواتير هيك عارف انت متبعه فواتير ويجيب اثباتات انه هو موجود وكانوا طبعا اذا كان في قضيه عندهم لا لا هو بده شيء ممكن يروحوا يعملوا كبسيات عليه في الليل يشوفوا انه هو موجود هناك ولا لا ولاده في المدارس ولا لا بس هاي ولاده في المدارس مش شرط يعني انه تكون اثبات لانه بدهم المهم انهم يشوفوه هو وزوجته موجود في البيت على اي حال هذا اليوم صار هذا السنتر يعني مليح نوقف عندها هاي موضوعة اللويالتي هلا هلا صار انه ممكن يسحبوا هويته يعني يسحبوا هويته لسه اصعب من يسحبوا الفيزا بالنسبه لعمر يسحبوا هويته بده يصفي عمليا ستيتلس ما عندوش محل لانه السلطه الفلسطينيه ما بتقبله طبعا هو احنا بنرحب فيه بس وين ما وين ما بده بس احنا ما بنرفض نعطي له فيزا نعطي له باسبورت لانه بدناش نسهل على الاحتلال انه يعني يزيد في هاي الحمله لا ف هاي اللويالتي انه لازم يثبت ولائه 
وهلا بعد قانون القوميه بعد قانون القوميه الجديد انه انه راح يكون في تبعات له وبالتالي مبررات سحب الهويات راح راح تزيد وتتوسع وهذا هلا في القدس في 13% مخصصه للبناء طبعا حطوا مقاييس للبناء في القدس يعني فيها تمييز بين الاحياء اليهوديه وبين الاحياء العربيه في الحي اليهودي مثلا مسموح له يطلع يبني على 80% من الارض ويطلع 10 طوابق في الارض العربيه في الدونم بيقدر يبني 60% ويطلع طابقين وبعدين اذا في بيت مبني فيه طابقين ممنوع وبس مسموح انه ينبنى في 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 المنطقه هاي طوابق اكثر لممنوع ينهد الا اذا كان طابق واحد اذا طابق واحد بيقدر يهده ويبني اربع او خمس طوابق اذا مسموح وهذا يعني يعني اشياء مفصلينها تمام حتى حتى يضل ما في امكانيه للناس تبني رخصه البنى بتقعد ثمان سنين عادي يعني ولا ثمان سنين يعني اللي بياخذها بثلاث سنين هذا بيكون طبعا ليه؟ لانه تعقيدات فقط لانه وتكاليف الرخصه يعني الواحد بده يحط ما لديه يعني ما 40000 دولار بتكلف الرخصه انه ياخذ بس رخصه لانه الرخصه قبل ما ما بده بده اسرائيل بلديه الاحتلال ما عملت مخططات تفصيليه تعمل مخططات تفصيليه في المناطق اليهوديه بس في المناطق العربيه ما بتعمل مخططات تفصيليه. بتعمل لازم هو يعمل مخططات تفصيليه. اي هذا وقت وتكلفه. وبعدين لازم يكون ممدود له البنيه التحتيه. اذا ما في طريق طريق وكهرباء ومي ما بيسمحوا له بالرخصه، طب ما انتم لازم انتم كبلديه لازم ت تمددوا المي والكهرباء وشو شغلكم؟ بقول لك لا روح دبر حالك مع شركات التمديدات. وهكذا يعني يعني ولذلك في القدس بتسمعوا عن البناء البناء غير المرخص. مش الناس يعني بوصلوا لدرجه انه الطريق الوحيد الاسلوب الوحيد انه يبقى في المدينه ويعيش في في بلده انه هو يبني بدون ترخيص. يقول لك خليهم يجوا خليهم يجوا بدي ادفع غرامه بدهم بس هو عمليا بتوصل للهد في اغلب الاحيان على اي حال يعني بس انا حبيت القي اخذ استغل هاي الفرصه ونحكي عن عن شو بالمقابل قديش هم بيبنوا للمستوطنين وعمليه ماكينه البناء مستمره 24 ساعه وكل الدعم لها كيف بتعاملوا مع اهل القدس اللي هم ضموهم واعتبروهم مواطنين من درجه ثانيه بس يعني بحاربوهم مش طيب هل الاستيطان خلينا نحكي عن الاساليب البنوك هلا لانه في ماده انا بتقدروا تحصلوا عليها راح اخليها هون المعلومات الارقام مش راح مش راح تكون كثير شيقه نحكي فيها بس 
عمليا بالنسبه لمليح نعرف بالنسبه للسكان يمكن مهم حتى تعرفوا شو حجم الاستيطان عدد المستعمرات المعترف بها من اسرائيل انا بحكي 127 مستعمره ليش لانه في عندهم نوعين من السلطنات معترف فيها يعني هم اللي بادروا لها وفي البؤر الاستيطانيه اللي بسموها البؤر العشوائيه البؤر العشوائيه حوالي 100 100 نقطه هاي البؤر اللي هم خلال الانتفاضه كانوا اخذوا يعني دفعه مع قدوم شارون للحكم وبدوا اللي بسموهم فتوه الجبال او تلال فتيت فتيت التلال صاروا يروحوا شيء عجبهم وين في قمه يحطوا عليها ويجيبوا خيم وسياج ويجي الجيش راسا يجي جنبهم هيك يعمل لهم سياج يعمل لهم سياج حواليهم وحمايه ما في وهم لا هذا شيء بيعتبروه يعني قدام العالم بس بيحكوا انه غير قانوني بس هم عمليا قوننوها لانه يعني جابوا لهم كهرباء وجابوا لهم مي وجابوا لهم وفتحوا لهم طرق وبيعملوا لهم حمايه ايش اكثر من هيك هذه 100 100 نقطه في تغلغل في مدينتين فلسطينيتين داخل البيوت يعني قريب من البيوت والاحياء الفلسطينيه في القدس تعرفوا في القدس في حاره اليهود اصلا كانت موجوده هذه اخليت من السكانها وراحوا لمخيم شعفاط قبل باشهر اظني من الاحتلال بعرف جزء مصادفه هاي ما بعرف يعني و الخليل الخليل صار فيها في منطقه اليهود بيعتبروا انه في لهم املاك هناك في الخليل وبالتالي اجبرونا على تقسيم الحرم الابراهيمي، الحرم الابراهيمي صار في تقسيم لنصين او ثلثين وثلث، احنا اعطونا الثلث الاصغر وثلثين هم اخذوا ثلثين للصلاه على اعتبار انه هم هذا من ابراهيم جدهم وجدنا هذا يعني اخذوا حصتهم طبعا بالقوه نفس الشيء بالقدس اخذوا الاملاك اللي كانت لليهود سابقا اللي كانت كانت بتديرها حارس املاك الغائبين في الحكومه الاردنيه كان موجود هو كانوا تسميتها الاردن اظن حارس املاك العدو فاجل عدو طبعا وحط ايده عليها فيما عدا ذلك المدن الفلسطينيه ما في يعني ما ما دخلوها ما دخلها الاستيطان العدد الاجمالي حكينا عنه توزيعهم اكثر نسبه مس... نسبه استيطان هي في القدس الشرقيه القدس الشرقيه تقريبا يقال بانهم وصلوا عم بيحاولوا طبعا حطوا قاعده من السبعينات انه العرب في القدس هذول بخلفوا كثير ولازم 
نعمل كل جهدنا انه ما يزيد نسبتهم عن النسبه اللي كانت موجوده في اول السبعينات في اول السبعينات كانت نسبه العرب في القدس 22 في 22% من القدس الغربيه والشرقيه يعني القسم اللي كان محتل من 48 والقدس الشرقيه مع بعضهم نسبه العرب كانت 22% قالوا انه انه هذا توجه عام لكل المخططات وكل كل المؤسسات بدها تشتغل على هذا الاساس بمعنى انه بدكم تهجروا بدكم تعملوا تنظيم اسره بدكم اعملوا كل الوسائل بحيث انه ما يزيد بس كل ما بيعملوا احصاء بيلاقوا انه هاي النسبه مش قادرين يسيطروا عليها لغايه طبعا وبرفعوا الهدف رفعوه ل 30 قالوا ل 30 70 خلص مش لازم نسمح للعرب انهم يتوسعوا اكثر من وجابوا اليهود الشرقيين هذول بخلفوا تسعه وعشره السكناج ايش بنقول لهم نحن اللي عندهم المتدينين متدينين فعلا نسبه الفيرتيليتي ريت عندهم 4% 4.5 جابوهم على القدس بس ما نجحوا الا خلال السنتين الاخيرات عندهم نسبة الزيادة السكانية صارت أكثر 2 2 1 بالعشرة كأنها وعندنا 1 و8 بالعشرة فهم تفوقوا علينا فقط في السنتين لما وصلنا هلا لتقريبا 37 ل 63 النسبة نسبة العرب والسبب طبعا يعني في تمسك الحقيقه اهل القدس في تمسك شديد في في مدينتهم وفي تضامن وفي اجلال وترحيب ودعم لصمودهم طيب هلا نيجي للبنوك البنوك في 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 المستوطنات فتحت 16 فرع من ثمان مصارف، اسرائيل ما عندهاش مصارف كثيره، عندها عدد المصارف بتعرف قديش؟ 10 11 12 مش مش عدد كبير عدد المصارف هم يعني سنترال عندهم مركزيه ايه مركزيه كبيره وبنوك كبيره يعني بدهم مش بده البنك المركزي بده يريح راسه كل مكان بنوك اقل كل مكان اسهل عليه ليش 16 فرع يعني انا هذا السؤال بفسره تفسير ما عندي معلومات بس واضح انه وبعدين هم في حاطين في مصارفهم في ست مستعمرات بس اظن للثمن ثمن مصارف 16 فرع في ست مستوطنات ست مستوطنات كبيرة واضح تماما انه هم في عارفين انه هم بيعملوا جريمة بس ما بدهم مش يكشفوا حالهم كتير بدهم مش يعملوا ضجة انه هم انه اي واحد بمر يشوف هالبنوك بتعرفوا البنوك لازم تكون عندها ارمة كبيرة واشارات و... بتدل وين في بنك فبالتالي هم عارفين انهم عم بيغلطوا وعمالهم بيشاركوا في جريمه الاستيطان وبالتالي بدهم يخلوا الضرر اقل ما يمكن. 
بتقدم كل كل خدمات الفروع المصرفيه بتقدم كل كل ما يقدم من 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 خدمات قروض وفي حسابات وضمانات وبطاقات ائتمان يعني فولي فليجد فروع متكامله بخدمات متكامله وعندهم في اسرائيل ما فيش فيش بنوك متخصصه كلها كل فروعهم فروع اللي بسموه الكونسبت الكومبريهنسيف بانكينج هلا شو دور البنك؟ البنك بتعرفوا هون يعني بتعرفوا البنوك دخل يعني اليوم ما حدا حدا بيعرف يشتغل بدون بانكينج يعني احنا الاقتصاد الفلسطيني مشان مشان يضربونا اول قرار اخذوه في 67 منعوا التجول القرار الثاني قرار رقم اثنين اغلقوا البنوك ومن ال 67 اغلقوا البنوك ل 93 لما سمح للبنوك بعد يعني ما بلشت المفاوضات لحتى اكون صادق ب 92 لما بدات عمليه المفاوضات قالوا انه يعني خلينا نحملهم جميله هدول البنوك اللي كانت موجوده يعيدوا فتح فروعهم واغلبها كانت فروع اردنيه مشان يشجعوا كمان لانه الاردن دخلت في المفاوضات حتى انه كمان جود جيستشر يعني كانوا بسموها بادره طيبه البنوك في الاسكان شو يعني اولا في الاسكان المطورين بيروحوا بتقدموا الحكومه بتعلن اراضي معينه انها هاي لمنطقه تطوير بيعملوا لهم الخطه في عندهم شيء اسمه مجالس المستوطنات مجالس المستوطنات هاي بتسلم الارض من الحكومه بعد ما تصادر والمجالس المستوطنات بتعلن انه بدها تبني حي مثلا في يتالف من كذا عماره كذا شقه الى اخره بتقدموا المطورين في عطاءات او مرات بصير تلزيم مباشر ما عندهم يعني كثير شروط ل للشفافيه لانه كله اصلا مسكر بيحاولوا يخلوه بس المهم بيدخل المطور بفحص الاوراق زي ما اي واحد بده يروح يعمل ياخذ قرض من الشركه الا شركته بفحصوا الاوراق بفحصوا بفحصوا سجل الارض بفحصوا شركه التطوير خبرتها عندها سي في كويس في عملها بعد ما البنك يوافق بيعمل اتفاقيه بيعمل اتفاقيه مع بين المطور والبنك ليش بيعملوا اتفاقيه هاي لانه في القانون الاسرائيلي هذا من تقرير هيومن رايتس ووتش انا تعلمته القانون الاسرائيلي عارف انه جماعته بيلعبوا المطورين 
والمراكز فمنع المطورين من انهم ياخذوا فلوس من الناس من اللي بدهم يشتروا قبل ما يعمل اتفاقيه وياخذ ضمان بنكي وحتى ياخذ ضمان بنكي لازم يعطي يروح يعمل اتفاقيه مع البنك انه البنك هذا بيكفله بيكفل هذا المطور وهي صار شريك معه وصار عنده حصه صار عنده انترست في يعني بيكون ماخذ ضمانات انه هذا المشروع بيقدر يسيطر عليه في حاله ما انه المطور اذا اخل بالعقد ومن العقد هذا بما انه الحكومه بتمنعه انه ياخذ مصاري من من الناس بس ياخذ الضمان هذا بصير في عنده امكانيه ياخذ مصاري بس هو المصاري بيكون البنك لما بيعملوا الاتفاقيه بيفتح حساب للمشروع وبيطلب من اللي بدهم يشتروا مستوطنين احنا بنسميهم مستعمرين بس هو كلمه استيطان اكثر بتدل على لانه الاستعمار مرات كان في اشياء ايجابيه بس الاستيطان اسوء يعني في في بشاعته بصير الفلوس تروح لهذا الحساب، الحساب بسيطر عليه البنك، البنك بفرج عن الفلوس وقت ما تكون الاتفاقية موقعة، فبصير الحلقة مكتملة. إذا البنك صار شريك صار شريك في في البروسيس، لهلا صار عنده انترست في المشروع، صار لازم يكون في عنده رقابة على المشروع وتحمل مسؤولية على المشروع يعني صار عمليا مسؤوليته في انجاح المشروع زيه زي المطور صار شريك في الجريمه هذا المقصود في الموضوع بس البنك ما بينتهي هون البنك بعد ما تصير الفلوس مش دائما انه من اول البناء هذا اللي بيعمله اللي بيكون في عليه اتفاقيه الشراكه بين البنك والمطور انه هذا مشري بصير في ناس بدها تشتري بجوز ما يكونش نباع نصها ربعها ثلثها اذا ما بيوعى كلها اوكي بس في يعني حركه استيطانيه واسعه بيروحوا الناس افراد بعدين بيروحوا بيشتروا من مرات من واحد ثاني مش مش شرط انه هذا ببيع وواحد بيشتري فبيروح للبنك باخذ قرض عقاري قرض اسكان القرض يعني البنك بيجي عمليا اول شيء بيمول بيعطي التمويل لمين بيعطي التمويل للمطور ونفس التمويل هذا اللي للمطور بقبض بقبض سداده من الناس اللي اللي اشترت والناس اللي اللي لسه ما اشترتش جايه بدها تشتري هي بدها قرض جديد عمليا المصاري البنك بيستخدمها مرتين مره في تمويل ال في تمويل البناء الانشاء ومره في تمويل الشراء انتقال الملكيه من المطور لل بدهم يسكنوا ف يعني عمليا مكسبه مرتين ملاحظين انتم يعني انه انه هو بيكسب مرتين بيقرض المطور اللي بيبني وبعدين بيقرض اللي بده يسكن نفس المشروع فعمليا هو مين غيره بيربح مرتين ما حدا يعني البنك البنك عمليا يعني جريمته مضاعفه هلا بدنا نحكي على المبالغ 
المبالغ هلا في التقديرات بصراحه انا لقيت تقديرات مت متعارضه كثير التعارض فيها حسب المصادر في شيء في تقرير ده بيقول انه في 31 مليار دولار قيمه المباني الاستيطانيه قيمه قيمة النشاط الاستيطاني يعني اللي هو بيشمل المدارس بيشمل المرافق الأخرى يعني وبيشمل الطرق الداخلية والتمديدات الكهرباء والماي والسينجوج عندهم أربعة آلاف وإشي سينجوج في اللي هي الكنيسة فـ 31 من 31 ل 12 الفرق بس 12 مش شاملة البنية التحتية شاملة المباني العامة بس مش شاملة فهذه المبالغ الاشي المنطقي يعني احنا رح نشتغل على هذا الموضوع وهي الاخ خالد عم بيخطط لمشروع كتير مهم في هذا المجال انه نقدر نوصل لتقديرات أكثر دقة، أقول لكم ليش الفروقات بتصير؟ الفروقات لأنه في ناس بس بياخذوا تقارير على على تكلفة الإنتاج. يعني المطور بيعطي تيرن كي، بيعطي يعني تسليم مفتاح. في تسليم المفتاح فيها الأموال اللي اللي تنفق على على البناء ال الاسكان في ناس بياخذوها على سعر على سعر البيع سعر البيع مش بس بيشمل تكلفه تكلفه البناء وانما بيشمل بيشمل تكلفه ربح المطور والفرق في السعر السعر بيزيد عمليا بشكل جنوني بالنسبه للاسعار في العقارات بعرفش كيف الامور في الدول الثانيه بس حتى عندنا في الضفه الغربيه لانه الارض بترتفع وبيرتفع نتيجه ذلك البناء فلما تؤخذ باسعار مختلفه عمليا بيكون في بيكون في تفاوت بس في كمان في نقص كبير في المعلومات اللي كل واحد بحسب زي زي ما بده هلا بالنسبه ل يعني احسن مقياس لتقييم التكلفه اللي هي مساحه الابنيه القائمه مساحه الابنيه بالمناسبه خلال عشر سنين الاخيره ضعفت من حوالي 4500 ل 9500 سوري 9 ملايين 9 ملايين ونص من 4 ملايين ونص متر مربع بناء نحكي البناء هذا تكلفته عندهم حوالي 5000 شيكل يعني عمليا 1500 دولار صار 9 9 ونص مليون متر مربع طيب يعني بس بدي اقول لكم 
شو الشبكة الإضافية للموضوع شو الحكومة بتعمل بس البنوك البنوك ما ما مش بس بتقرض المطورين كمان بتقرض المجالس المحلية المجالس المحلية بتلعب دور مهم في المجالس المحلية الاستيطانية اللي بتبني منها من يبني مرافق أساسية بس في منها من يبني مرافق تجارية وملاهي وملاعب ومدن ثقافية وكل هالأشكال اللي هي بتزيد رفاهية وبتزيد جاذبية جاذبية المستعمرات للسكن بس إضافة إلى ذلك في عنا في عنا ما شو اللي بتكون فيه المدينة الحكومة ل ل لزيادة جاذبية المستوطنات حتى الناس ينتقلوا من داخل إسرائيل للخارج أولاً بيحاولوا طبعاً يقدموا الكثير من المعونات المجانية في البنية التحتية اللي هي ما بتتكلف المواطنين أو المستعمرين الموجودين فيها ما بتكلفوا أي أي تكاليف إضافية في عندهم دعم للمواصلات الباصات اللي بتحركوا فيها باصات أرمرد أرمرد إيش يعني تطلع اللي هي مصفحة ها سيارات مصفحة في الحكومة بتعطيهم إعفاءات ضريبية كل مناطق المستعمرات مصنفة كمناطق تطوير تخفض ضريبة الدخل عليهم وتخفضها وضريبة الأرنونة مجالس البلدية كمان بتعطيهم من الضرائب اللي اللي هم بدفعوها يعني كل الإسرائيليين بس في المستوطنات بدفعوا أقل بيحاولوا يحافظوا على أسعار البيوت عندهم أقل من جوا في 30% فرق بين سعر البيت في المستوطنات وبين سعره في المدن الإسرائيلية طبعا المدن الإسرائيلية متميز بس في الشيء أي مدينة في داخل إسرائيل عندها أسعار زي المستوطنات كله أغلى من المستوطنات الفرق بتراوح على الأقل يعني لما تكون تل أبيب 30% بده يكون في المدن الثانية في حيفا بده يكون أكثر لأنه حيفا مرغوبة أو يعني زي تل أبيب بس لأنها أقل أقل اقتضادا التكلفة فيها أو البيوت فيها أغلى في مناطق الجنوب يعني أرخص شوي بعدين الضمانات اللي تقدم ضمانات تقدم الحكومة ضمانات للمقاولين وضمانات للمجالس البلدية يعني في تسهيلات ودعم حتى إنه هالمشروع هذا يظل جذاب مهم بالنسبة للحكومة الإسرائيلية إنه تحاول تخلي المشروع الاستيطان إنه مشروع لأنه مع كل أزمة بتصير الناس بتصير تفكر يعني في ناس بتهرب في مستوطنات عمليا مرات كثيرة بتلاقي إنه بطلوا لأنه هي بتكون سكند هاوس يعني بالنسبة للكثير منهم
يعني هذا هو يمكن بعض الأشياء نسيتها بتذكروني فيها بالأسئلة وأنا بشكركم على لطف استماعكم وأنا منفتح للأسئلة بالنسبة للشوف لما بصير يعني لمجرد انه بيطلع قانون في الاتحاد الاوروبي او سياسة انه المستوطنين ممنوع يدخلوا اوروبا بدون فيزا يعني ما ينطبق ما بينطبق عليهم انه بالنسبة يعني بعرفش كيف شو التعامل مع مع اسرائيل بتدخل بدخلوا بدون فيزا ولا لا بس اذا بتميزوا بمعنى انه بصير هدول لازم ياخذ فيزا مسبقا هو بده يكتب الطلب ما في شيء مخبى اليوم يعني بالنسبة ل في ناس منهم مكتوب يعني بده يعني في في الجواز او في الهوية مكتوب مكان السكن يعني والعنوان تبعه والتليفون ممكن ينعرف يعني ما أنا بقول لك بس هو هذا مجرد إنه يحطوه هذا راح يعمل فرق كبير جدا وأنا حكيت مع بعض الأوروبيين وبصراحة حكوا إنه هم بفكروا بالموضوع بعرفش بكذب علي ولا يعني لأنه بعرف إنه مش سهل هذا الموضوع الثاني غالبا المرافق الأساسية الأساسية غالبا بتكون الدولة بتحطها دولة في كل سنة بتحط موازنة عمرها ما نزلت عن مليار شيكل للإستيطان هذه هي للبنى التحتية عمليا بس في أشياء المجلس المحلي نفسه اللي هو فيه له موازنة من وزارة الداخلية بتجي بتسدد له دائما دائما في حصة في الموازنة بتسددها وزارة الداخلية الإسرائيلية للمجالس الاستيطانيه المحليه تعطيهم يعني بتمولهم هاي المشاريع هلا المشاريع الزياده اللي فيها 
مش داخله ضمن مسؤوليه الحكومه بس هي مسؤوليات مثلا ملاعب رياضيه او 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 اماكن حدائق عامه او اشياء اخرى اللي هي بتكون بدها بدها ترتيب ولوبينج هذه مرات تلجا هاي المجالس لانها بحاجه لها بدها تزيد جاذبيه ال المستعمره بيروحوا بس بياخذوا قرض من البنك وبيعملوها وبعدين بجيبوا ثمنها من هون ومن هون يعني بدبروها بيعملوا ريفاينانس من من الخارج من الداخل بعتقد انه انه كان في بنوك كان في بنك بلجيكي فرنسي كان ضالع في في اعمال الاستيطان يعني المشاركه فيه ضلوع كبير ومعتبره فرصه كبيره بالنسبه لهم ولكن هو توقف قبل بضعه سنوات توقف عن تقديم عن ممارسه هذا النشاط وطلع من السوق وسحب ما اعرفش اذا كان طلع من كل اسرائيل ولكن هو انسحب من تغطيته للاستيطان هذا هذا الحاله اللي بعرفها في حالات ثانيه كان في فانس يعني ممكن تكون في تشريك يعني في في انه كانت بعض الدول حاطه فلوسها في صناديق استثمار اسرائيليه صناديق الاستثمار في لها استثمارات فهذه كمان يعني سحبت فلوسها بعضها سحب فلوسه المتقاعدين مثلا وخاصه من البنشن فند السويدي والهولندي او الهولندي نعم سحبوا فلوسهم المضبوط الاموال تعرف اليوم يعني وين في ربح بتتحرك هاي الصناديق بالتحديد وبالتالي يعني بدها تفتيح عينين اكثر بدها بحث اكثر حتى ينبش الواحد وين اللي وين قنوات التغذيه للاستيطان حتى تتجفف لانه هذا اذا كان اذا كان منجح في تجفيف التمويل المصرفي للاستيطان عمليا انت بتزيد التكلفه وبتعمل تاخير هائل في العمليه بدهم يرجعوا يشتغلوا بالطرق بالطرق ما قبل المصارف الحديثه وهذا اكيد راح يعمل مشاكل كبيره عندهم 
وخصوصا انه يعني هم عندهم مشاكل في في العلاقات يعني على مشاكل قويه جدا يعني في كثير شركات بتفلس وكثير شركات يعني بصير في عندهم يعني يعني حالات احتيالات وغيره ولذلك انا بتصور انه انه بده هذا الموضوع بده بده المزيد من التفتيش يعني حتى الواحد يعرف شو شبكه التغذيه للاستيطان دكتور السؤال الاول ما سمعتوش السؤال الثاني القروض اللي بتقدمها قروض تجاريه تجاريه بكل معنى الكلمه طبعا المورجج كمان تجاري يعني لانه هو في عليه رقابه حكوميه في بتحدد سعر الفائده فيه ل 20 ل 30 سنه بس قروضهم تجاريه بالنسبه لسالت ايش عن تخطيط ال السؤال الأول هو هو طبعا يعني قرار تخصيص الأرض قرار تخصيص الأرض هو عمليا بيقدم الارض بعدين للبناء لل يا اما للمنظمه المنظمه الصهيونيه العالميه او بيقدمه باسعار تافهه ل او ايجار ل 99 سنه بس بعطيها للمطورين بعطيها للمطورين حتى يبنوا الابنيه وبعدين بتدور العجله ويعني بصير في اللي بده اللي بده يسجل يروح للمستوطنه هاي بده يروح يسجل وبعدين يبلش يدفع دفعات يعني عمليا بيعملوا تمويل التمويل البناء بيتم من خلال الافراد اللي بدهم يسكنوا بس البنيه التحتيه كلياتها والاعمال التحضيريه الاعمال الهندسه كليات ودراسات كلياتها بتكون معموله الحكومه بتمولها كيف هو امتداد الاستيطان بعدين طلع على قصه الرياضه كيف 
مسؤولية الأندية الرياضية الإسرائيلية والاتحاد الإسرائيلي للرياضة لأنه في فرق من المستوطنات كيف في تداخل بالعلاقة هذا يعني تقرير المصارف هو يعني خطوة إضافية مهمة يفرجي مسؤولية المصارف يعني في سؤال أظن سأل يعني وين في قطاعات ثانية تربوية شركات أخرى يعني بالقطاع التجاري بالكذا عندها هذا الامتداد اللي يفترض انه يكون موجود بس هذا بده بحر دقيقة تفاصيل السؤال الثاني الأساسي هو شو رأي السلطة الفلسطينية يعني كيف كيف بدها تتحرك يعني لأنه لأنه بطل القصة بس قصة سبعة وستين يعني وصل الاحتلال في وصل مشروع الإسرائيلي يعني نرجع للموضوع كمان في اللاجئين في قانون قومية عم يكشف وضوح يعني لسه تقريبا فيعني كيف تحرك هل هل تحرك السلطة الفلسطينية هو محصول بس أولا بالسبعة وستين هل عم يدرس القطاعات الثانية شو بيعمل فيه يعني هدوء هاي التقارير عم تطلع بصق الرياضة عم نشوف كان في محاولة لسحب الشرعية عن الفيفا في معرض بالمصارف شو راح يصير في قطاعات ثانية يعني السلطة المطلوب منها المزبوط انها تقدم شكوى على اسرائيل وعلى كل الاطراف الضالعه في الاستيطان لانه هي جريمه حرب مثبته وهم حكوا فيها ووعدوا عده مرات انه السلطه بدها تقدم وسمعت مؤخرا انه قدموا ملف لمحكمه الجنايات الدوليه وانا في تصوري هذا البدايه يعني هذا اذا كان محكمه الجنايات الدوليه تاخذ تاخذ قرار تعتبر انه كل اللي مشاركين في هذا في النشاط الاستيطاني هم مجرمي حرب واجب عليهم يعني التزامات معينه انه بده ينطلب منهم انه يكفوا عن مواصله هذا النشاط وانا يعني ما بعرف وين بدها توصل بالنسبه لهي بتكون تعطينا وسيله ضغط اضافيه لانه انه 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 تكون يعني هذه الشركات بدها تنفضح كشركات عم تخرق القانون الدولي الانساني وبالتالي راح تساعد تعطي سلاح قوي لنا لمحاربه الاستيطان بس اقول لك انه هذا ممكن يحل المشكله مش راح يحلها يعني هذا هو الشيء المطلوب من السلطه والمفروض اللي لازم يكون كان بدات فيه من زمان بصراحه لانه اسرائيل كل يوم ترتكب مئات جرائم الحرب ومش عمالنا يعني نلاحق الموضوع في هاي الاداه بالتحديد الاداه اللي الاسرائيليين بيعتبروها يعني خايفين منها يبدو انها فعاله ما بعرفش يعني انا مش يعني بقدرش الواحد يتفائل على قد ما شاف انه كل مؤسسات الامم المتحده عم تطلع قرارات وهي القرارات بتضل حبر على ورق بس هذا بالتحديد هو راح يعطي الجهات اللي عم تشتغل في المقاطعه 
والمقاطعه عمالها توصل يعني في لها دور فعال ومهم ربما من هون راح راح تعمل فرق كبير بالنسبه ل للموضوع هذا هذا دور السلطه اكثر من هيك ما بتوقع من السلطه تقدر تعمل شيء اما بالنسبه للمسائل الثانيه يعني التغيير في السياسه والهذا انا ما بتوقع انه حاليا اولويه بس بالنتيجه انت يعني شفت تطور الامور الامور يعني انا امبارح في الـ في الـ في لقاء مع البورد تاع الهيومن رايتس ووتش وقال لهم احنا رجعنا خلال ال 25 سنه من من صراع على الحدود الى صراع وجود واللي رجعنا هم الاسرائيليين يعني هم الاسرائيليين يعني احنا قلنا طيب الله غالب خلينا نعمل على حدود 67 دوله فلسطينيه وقبلنا بس هلا هم فتحوا الموضوع انه لا يا احنا يا هم طب انا بالنسبه لي انا بدي ضل اتقيد يعني انه راح اقول له والله انت لا انت لك حصتين وانا الي او بدي اقول له انا انا يعني موضوع الاعتراف بدها تنحط على الطاوله بس يعني بدوش الواحد يستبق الامور ويجيب لحاله وجع راس اكثر لانه بدك انت في هالمعركه هاي جبهتك بدك جبهة قوية متماسكة وبدك تضامن دولي ما زلت التضامن الدولي ما زال مهم بالنسبة لك ما بتقدر تصعد وتوصل في يعني في في تأخذ مواقف نتيجتها السياسية ممكن تكون مش لصالحك. نشكرك كثير ويعطيك الف عافيه يعني طبعا مع الاسف كنا حابين شوي جرعه تفاؤل انه نقدر فعلا هيك نوصل نبرر انه كيف ممكن الواحد يعاقب هالمصارف يعني احنا بنعرف انه ايران عم تتعرض لعقوبات طويله عريضه مصارف ايرانيه عم تتعرق العمل فيها بسبب ضغوطات امريكيه نحن مستوى مصارف اسرائيليه عم تمول اهم مشروع القضاء على وجود فلسطيني ما قادرين نعمل شيء مع الاسف الشديد. بس ما هذا هذا الزواجيه المعايير. شكرا كثير لك. شكرا لك.